0: Queridos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos.
1: ¿Cómo va? Todo bien, ya todos estamos en España. Después de un vuelta? rato, de un rato que, que Jorge y Max se fueron a, a Colombia y Chilito, ya regresaron a, a, a tierras de Cervantes.
2: Así es. <risa> ¡Listos! Sí, ya,
3: ya, ya tengo, yo estoy de vuelta con mi micrófono, estoy escuchándome nuevamente, normal. Y, y bien, no, no como si... ese ahogado que estaba escuchando por los audífonos que tenía. No sé si es culpa el micrófono, pero bueno, bueno. No. <risa> <risa> yo, yo te estaba intentando salvar, querido. Ah,
2: está
3: bien, está bien. <risa> Cero, cero. Bueno, eh, hay varias cosas que queremos contarles Estamos haciendo, no sé si han visto probablemente en las redes Estamos sacando una edición que se llama Suave Estamos recomendando cuatro temas cada semana, al final de cada semana Entonces está algo bien chévere Para que vayan, se lo pillen Hay, hay artistas, estamos recomendando artistas tanto grandes como pequeños Más que todo lanzamientos que nos han encantado durante la semana Entonces vayan, piénselo eh, Son pequeñas historias de los sencillos para que vayan, revisen, descubran y escuchen nueva música cada semana. También una cosa que queríamos mostrarles es que este par de semanas han habido grandes entrevistas en la industria musical. Les vamos a dejar los links de los podcasts de los episodios en la descripción. Una de ellas es de The Music Business Worldwide, que le hacen a la Chief co Officer de Hipnosis, donde habla sobre las tres cosas que hay que cambiar en la industria musical para mejorar las condiciones de los artistas. Y también hay otra entrevista que queremos linkear, que es el de Your Morning Coffee, que le hacen una entrevista a Merk Mercuriadis, que es el dueño de Hipnosis. Hablan sobre, sobre todo lo que le está pasando a los songwriters. Brutal entrevista para que vayan y también lo escuchen. Esas son las cuatro menciones que queríamos hacer. Eh, cuatro o tres menciones que queríamos hacer pero bueno, ya volviendo a la entrevista de hoy hoy tenemos hoy vamos a hablar con una cantante y compositora que trabaja hace más de 20 años promoviendo la cultura y la música de Perú, tanto de forma nacional como internacional. Grabó el álbum Encantos Andinos con el maestro de música andina y del charango Jaime Guardia, que ganó Disco de Oro otorgado por el Ministerio de Cultura fue la directora del festival Siete Mares por tres ediciones y hoy es la directora del sello Cernícalo Producciones que ha producido más de 20 discos y cuatro documentales y en este momento está desarrollando el proyecto ganador de innovación sectorial del Ministerio de Producción que se basa en el desarrollo de la aplicación Giramos, que genera sinergias y quiere traer nuevos aires a la industria peruana mediante la transparencia y conexión de agentes de la industria musical del Perú y así estimular los eventos en la región. Con nosotros hoy desde Perú, Lima, Perú, casa de nuestro querido Eric, Pepita García Miró. ¡Aplausos! ¿Cómo estás Pepita? Hola
4: chicos, Bienvenido. ¿qué tal? Gracias por esa introducción.
3: Uh -huh.
4: este, hola Luis, Max, Eric y Jorge.
3: ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te va hoy?
4: Eh, bien, estamos muy bien. Acá en Lima hoy día un día de sol, este, casi casi sol. Es este, muy apreciado por la niebla limeña que a veces nos inunda.
1: Uh -huh. Qué rico, acá en España ya empezó a hacer un calor. Pero, está, uf, está. o sea, la semana pasada estábamos como en 35 grados en Madrid y yo, yo me quería morir, arrancar la Sin piel, marido. ya no podía.
4: Dice que en Madrid son 10 diez, no, diez meses de invierno y 2 de infierno.
1: Sí, de, y, hay, y hay otra que dicen como, hay, solo hay como 3 climas en Madrid. Este, maldito calor, maldito frío y maldito polen. Y ya, eso es todo. Y justo, eh, justo como dijimos, ya todos estamos aquí en España. Y... y y bueno, Jorge llegó a Madrid y todo esto, lo recibí acá para, antes de que tomara su tren. Y el otro día estábamos, justamente ese día estábamos comiendo, y los dos estábamos platicando acerca de, oye, o sea, ¿cuáles son como las tres cosas que, que más te encanta, por ejemplo, Jorge de Colombia o a mí de México en general, ¿no? Como, y decíamos, no, que la, que la gastronomía, que los paisajes, o sea, mucho. Y entonces, preparando eh, este capítulo, como que se me ocurrió empezar justamente preguntándote esto, a ti, pero enfocándolo como a la música, ¿no? Entonces, para ti, eh, en Perú, ¿cuáles son los tres aspectos más fuertes que tiene la industria peruana?
4: Ah, los más fuertes. Yo creo que lo más atractivo, quizá, es la diversidad, ¿no? Porque creo que en el Perú tenemos una gran diversidad. Eh, también está lo interesante, que es porque todo está por descubrirse, porque no tenemos mucha ayuda para, para mostrarlo. Entonces, siempre hay una novedad. Oh, en el Perú, por ejemplo, como, como descubrió este David Byrne, hay música negra. Sí, siempre. Desde, bueno, hace como 400 años. <risa> o sea, la, la música y las raíces y, y que abarca todo, ¿no? La parte sagrada de la música, es decir, la parte curativa, eh, la parte de, de felicidad, de celebración. Y bueno, y la creatividad, yo creo que son tres de las cosas notables de la música peruana. Uh
0: -huh. Y justamente has dicho algo muy importante que es la diversidad, ¿no? Y algo que caracteriza mucho a nuestro país es la gran variedad de estilos, tanto de comida y de música. Y te puedo poner claros ejemplos como el festejo, el guayno la marinera, la música afroperuana, la música criolla, hasta el propio rock peruano. Eso este, solo por mencionar algunos casos. Y entonces sabemos que esto es muy rico y atractivo para el turismo pero a la vez esto es limitado porque, por la industria que tenemos. Entonces, ¿tú qué le podrías recomendar a los artistas en temas de creación y de oportunidades e innovar que están afrontando los diferentes retos de la industria peruana, como vienen a hacer este, cómo crear una comunidad sólida y tener una exposición nacional, que es lo que buscan al fin y al cabo los artistas?
4: Mira, yo desde que comencé a viajar un poco fuera del Perú, ¿no? Me, me di cuenta del de vacío enorme que había y estoy hablando de la época de los CDs, no Este, tú ibas a, a Virgin Records o a las, las grandes, las grandes casas de discos en España, al Corte Inglés que tenía con mucha variedad, ¿no? mm -hmm. había todo estaba segmentado como por país o por estilo, ¿no? Y en Perú no había nada, o sea, no había nada. Había a veces estaba Imazumac, a veces como música boliviana, habían algunas cosas de música peruana, pero el rack de música peruana era patético, ¿no? Y entonces yo, bueno, pensé en ese momento que era porque quizá no habían grabaciones de suficiente calidad para, para internacional nuestra música, internacionalizar, y entonces un poco lo que tratamos de hacer desde Cernica o desde esa época, era el lograr una, unas grabaciones de altos estándares, ¿no? Y bueno, para ello recurrimos a masterizadores, a mezcladores, ingenieros de sonido general, eh, extranjeros, para asegurarnos de que no nos faltara acá, ¿no? Y creo que realmente sí, el tema del mastering y, del, y de la mezcla estaba todavía mm, como incipiente, ¿no? Las grabaciones bien, había muy buenos estudios. Entonces, es decir, había, había bastante, pero ¿qué es lo que, que al final nos dimos cuenta que faltaba y era... En la intención de la difusión, ¿no? Casi todos los otros países tenían una estrategia de venta como país. El Perú obviamente no, no lo tenía y aún no lo tiene, ¿no? Se ha tratado de hacer cositas, pero no han tenido el seguimiento necesario, ¿no? Entonces, claro, yo nos comparamos con, con el país más cercano, eh, bueno, uno de los más cercanos que es Chile, o Argentina, y vemos la, la gran diferencia, primero, de... Eh, cómo se han eh, acercado, digamos, partes del sector para fortalecerse, que eso es súper importante, y que eso es algo muy difícil acá. Todavía no sé, no entiendo qué pasa, qué chip en nuestra cabeza tiene que terminar de hacer clic. <risa> este, y eso, y sobre todo, que a, hace poco no había, hasta hace poco no habían, este incentivos realmente estatales. ¿no? Eso ha ido cambiando, digamos que yo podría decir que los últimos 10 años eh, ya el Ministerio de Cultura tiene fondos de apoyo, PROM Perú también tenía fondos de apoyo, ya no los tiene para la música. Y bueno, básicamente eso, era recurrir a lo que tú pudieras para internacionalizar. Ahora, la suerte fue el internet, ¿no? Eh, todo el tema digital, hacerlo, pues ya uno ya tenía acceso, ¿no? Antes era casi imposible, tenía que tener mucho dinero o un éxito como tuvieron algunos grupos de rock en la antigüedad. En la antigüedad. Ahora estoy viendo, por mm -hmm. ejemplo, Ayudando a los Traffic Sound, que es un grupo que la rompió en los 70s y que todavía están vivos cuatro de ellos. Y realmente ellos sí pudieron trascender. no hay, hay algunos grupos que tuvieron la suerte porque alguien los escuchó afuera y, y jalaron la música. no Pero bueno, digamos que eso es... Le he hecho un poco largo por la respuesta, pero yo creo que ahí, más o menos por ahí, este, veo el, el tema con la música del Perú.
2: Pepita, y a mí me parece muy interesante lo que, lo que hablas, sobre todo cuando comparaste con Chile, porque yo como chileno, eh, sí he visto que hay muchos artistas que, han, eh, que las ha ido muy bien afuera, y, y voy a hablar un poco desde la ignorancia, que claro, que es verdad que yo, artistas peruanos, he visto menos, quizás Argentina también ha visto mucho, Pizarra, que la ido increíble, Buki, bueno, quizás más modernos, que la están viendo muy bien. Entonces, pero quería preguntarte un poco como, si tú crees que es algo como quizás... Eh, que está relacionado más a una estrategia, y lo quiero enfocar como, quizás desde Chile por lo menos, siento que tenemos un gran marketing con lo que es el reggaetón. Chile somos los que más escuchamos reggaetón por lejos, entonces muchos artistas de reggaetón después les va muy bien afuera. No sé si quizás en Perú creas que, mi pregunta va, ¿el problema crees que va más por ahí, o por un problema como de eh, problemas como internos, de conectar eslabones internos de industria?
4: Mira, yo creo que acá la industria, o sea, la industria es... Super... Haciendo el festival me di cuenta, teníamos un material humano y, y teníamos todos los equipos. Es decir, si tú quieres hacer algo bien hecho, totalmente lo puedes hacer. ¿no? Buenísimo. Es riesgoso porque te, cuesta, te puede costar en tu espalda el gasto. Sí. <risa> porque sí, sí hay ciertas cosas de, del, del mismo público que tienen que comenzar a mejorar o, o quizá ya lo hicieron. no Pero yo sí creo que realmente el, el, la estrategia de del gobierno, por decirlo, del, del Estado peruano, en realmente darse cuenta de una vez por todas lo importante que es la música para la venta de, de la imagen de tu país. Está por todos lados. y Yo creo que la variedad de la música peruana, no te lo digo por jovinista, realmente hay una gran variedad musical acá, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, que... que por ejemplo, Chile trata de adoptar con, y, y lo hacen muy bien ¿no? a ciertos estilos peruanos porque realmente ustedes tienen como una, eh, una industria mucho más organizada de exportación. Nosotros no la tenemos. Entonces yo desde hace de verdad Total. 30 años, chicos, me dedico <ríe> a tratar de mostrar lo que hay, sobre todo en los últimos, bueno, desde los 2007, por ahí, 15 años, que ya estoy más, más fuerte en, el, en la presencia en mercados, ¿no? Para llevar y, y mostrar lo que hay acá, ¿no? Y tratar de, de que, claro, que, y creo que algunas, bueno, hemos hecho algunas muy buenas movidas, pero bueno, falta, ¿no? Nos falta bastante.
3: Y ahorita que mencionas eh, en este trabajo que has estado haciendo durante tiempo para estimular así la música peruana, digamos, ¿de qué manera tú te has dado cuenta que Perú, de alguna u otra manera, toma ventaja de su ubicación geográfica, porque también la otra estábamos hablando de eh, la importancia que tiene la, 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 la ubicación geográfica en los países con diferentes partes de su economía y en este caso también desde la música. Y Perú comparte, digamos, su ubicación geográfica y fronteras con Ecuador, Colombia, Argentina, varios, varios países. Entonces, ¿de qué manera tú has percibido que Perú utiliza esto como beneficio para impulsar más la música en, en, a, a, favor, a, la, a, a favor de la música?
4: Yo no sé si lo, lo está utilizando, pero sí creo que, que digamos que hay más y más ahora comunicación entre, entre los grupos que son afines en diferentes lugares, ¿no? Y sí nos dimos cuenta de algo interesante. Nosotros hicimos, giramos esta, esta aplicación. En realidad, todo el, el proyecto empezó porque no, haya, no había acá un mapeo de locales para presentaciones musicales, ¿no? no o sea, la gente se pasaba la voz y pero no había un mapeo, entonces si tú querías ir a tocar, incluso dentro del mismo Lima, no sabías las condiciones de cada lugar, y yo como, como músico también me he dado pues, cara con la realidad muchas veces, entonces quisimos hacer un mapeo de los locales musicales en las ocho ciudades más grandes del Perú, y fue un trabajo súper interesante porque lo que quisimos hacer es realmente qué capacidad tenía, tipos de contratación, etc., y eso fue el comienzo de Giram. ¿no? La primera, el primer concurso que ganamos. Y el segundo concurso que ganamos fue una mejora de esto, porque ya con el tiempo nos comenzamos a dar cuenta. ah Y esta, esto de los locales no solamente era para los peruanos, sino si sí, ya en los mercados me preguntaban, ¿y a dónde se puede tocar salvo en Barranco? Entonces yo decía, Pucha, de verdad, no les puedo recomendar muchos lugares porque yo misma no sé, ¿sabes? Entonces en esta aplicación lo que también había es locales más grandes, lugares donde podías alquilar equipos, donde te la podías agenciar tú también, ¿no? Entonces yo creo que era una, una herramienta buena. Pero bueno, de ahí nos dimos cuenta que lo que teníamos que lograr era una unificación mayor de todos los diferentes eh, profesionales que trabajan en la música, que son, que son inacabables. O sea, medio millón de personas tranquilamente, ¿no? Es que es bastante, es, no sé qué parte de la población, pero es, digamos, un 5%, puede ser, ¿no? O sea, hay, hay un porcentaje bastante grande que trabaja en la música. Entonces, la idea era juntarlos a través de esa aplicación, y ahí nos dimos cuenta que ya las fronteras habían pasado, en realidad, porque mucha gente de otros países latinoamericanos, y, ¿no?, en, en México, Colombia, este, Venezuela, Chile, eh, Ecuador probablemente también, Argentina se habían juntado, a, se habían sumado a esa red, que eh, giramos ¿no? a la aplicación.
3: Sí se siente que la, la aplicación, la, porque eh, estuve, estuve en la aplicación y estuve revisando, digamos, como todo lo que tiene, y sí se siente que da ese sentido de, de, de independencia por parte de la gente que para tomar decisiones mucho más rápidas o avanzar mi proyecto sin necesidad de, de estar preguntando de más o necesito otra fuente... De, de información para avanzar en mi proceso de, no sé, de hacer una gira o de lo otro, entonces sí se siente ese sentido de independencia que es lo que se está poniendo allá afuera
4: uh -huh, uh -huh. qué bueno, pues es ¿no? la idea la idea, bueno, nos falta todavía mejorar un par de, de, de temas para en, en la aplicación o para que la, eh, la comunicación sea interna bueno, algún, algunas otras cositas y luego cerrarla para que pueda comenzar a mantenerse, ¿no? <risa> autosostenerse La autosostenibilidad es súper importante en la industria porque si no, realmente no, no trascienden las cosas.
1: ¿no? Pero uno de aplausos no vive, la verdad. Entonces,
4: Exactamente. <risa> sí, a, mí, a mí me encanta esta
1: propuesta de Giramos porque sí siento que es un gran esfuerzo para centralizar y estructurar algo que puede que, que esté en mucho desorden y es el primer paso que es lo más importante a veces. Y... Lo, y y cuando estaba igual yo leyendo sobre Giramos me acordé que en México va, había una plataforma que se llamaba Knots que era ¿Cómo? como similar y pretendían lo mismo como uh -huh. una plataforma en la cual pudieras tú buscar algún profesional trabajo colaboraciones foros etcétera me acuerdo que la empecé a usar hacía hace ya unos años y pero pero como que no le, le, terminé de agarrar la onda porque uh -huh. Los, los profesionales que estaban ahí como que no le daban seguimiento, no respondían, no, este, no, o sea, no estaba pasando nada al final de cuentas, o decían como, yo soy CEO de Luis Fernando Pérez Riz Producciones, ok, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más haces? Y de, de la nada como que desapareció la propuesta y ya, ¿no? Siento que igual y fue una propuesta que en México fue como muy temprana para donde estábamos parados como industria. Y pero para mí me interesa y me intriga mucho que, o sea, Giramos viene con todo, o sea, viene con un esfuerzo, con una experiencia previa por la parte de los, de los profesionales que están detrás de la misma plataforma, que te quería preguntar tu perspectiva sobre, a, a lo largo del proceso, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes que has obtenido sobre el mercado al momento de enfrentarse a este tipo de, de creación como es Giramos?
4: Mira, yo creo que lo que... Ya como, como creación, ¿no? Yo digo que el, el punto que uno siempre tiene que tomar en cuenta siempre más de lo que te imaginas es el tiempo que necesitas para realmente insertar un producto eh, porque, digamos, el hecho de que, de que no, seamos, no seamos nosotros o no sé ustedes, pero en mi caso, yo no soy una, eh, ¿cómo les digo? No soy una vendedora, ¿no? O sea, mi cosa es, sí, Claro, estoy vendiendo esto, pero, pero mi cosa es una, A mí me interesa la difusión, me interesa la gestión, ¿no? Entonces, sí, como, como en mi experiencia de músico sé la importancia de la difusión, sin embargo, siempre creo que es mayor lo que uno tiene que calcular, ¿no? Entonces, el esfuerzo que nos está costando en este momento es realmente mantenernos vigentes y no desfallecer en este, en esa, este intento de... De creación, nacimiento y crecimiento, ¿no? Pero yo creo que sí la hemos juntado, porque todo el mundo que la ve dice, oh, es qué chévere la aplicación! Ok, ahora úsala, <risa> ahora úsala, pero para que la uses tiene que realmente, tiene que haber un, un dinamismo, que es lo que es, este creo que difícil obtener, ¿no? Pero bueno, no es imposible y no nos hemos rendido.
2: Total, totalmente, ¿no? Y en verdad que, o sea, hacer una aplicación, como tal como bien dices tú, Pepita, el tema de que sobreviva es muy difícil, o sea, ¿cómo se llama? Apps gigantes como Uber, eh, Spotify, creo que también, no sé, se demoraron cantidad de años en, 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 en generar utilidad, entonces, en verdad, es un reto gigante el que tienen ahí de, de estar, como dices tú, viviendo, muchas veces creo que se ve como, han sido una app, la lanzáis, funciona y ya, pero en verdad, como que... No sé, si uno se mete con investigar, hay aplicaciones gigantes, repito, como Uber, Spotify, que se han demorado años de años de años de años en generar utilidad y en, en digamos, en, como dices tú, autosubsistir. Entonces, yo creo que es un reto muy lindo y lo están haciendo muy bien, a mi parecer. Y, y son retos que <risas> terminan haciendo la aplicación y todo más fuertes. Porque, digamos, Exacto, así sí. como bien
3: mencionas, eh, Uber, digamos, tuvo muchos problemas también tanto legales. Y, entonces, y, y eso ha llegado, a por ejemplo, a Uber hacer lo que es Uber. También, digamos, Spotify en diferentes aspectos.
4: Exacto. Sí, claro. Pero claro, ellas son plataformas que donde la monetización es súper es ágil, ¿no? Este, En este caso, claro, sería como un club, que es una suscripción, ¿no? Claro. Como son algunas aplicaciones. Pero yo creo que, mira, pensando... O sea, nosotros para mantenernos vigentes, estamos obviamente recurrido al Instagram, al Facebook, sobre todo al Instagram. Facebook ya está casi muriendo, salvo cuando empieza la política y Facebook se vuelve la, el lugar, ¿no? Pero tenemos que recurrir a, esas, a estas, eh, esa parte de la red que, digo, imagínate o sea, la, la dependencia que estamos eh, creando hacia esos espacios. O sea, el día que esos espacios nos quieran cobrar el ojo y la cara, sí. este, lo van a poder hacer porque estamos absolutamente dependientes de él. ¿no? Entonces yo creo que, ahorita lo estoy reflexionando, ¿no? tener alternativas de comunicación es súper importante. O sea, como lo que están haciendo ustedes ahora, el podcast, o sea, tenemos que tener alternativas de comunicación, ¿no? No podemos ser, o sea, meter realmente todos los huevos en la misma canasta, que es lo que al final es como... es lo que se, se, está sucediendo en el planeta, ¿no? Pero bueno, tenemos que mantenernos, mantenernos vigentes y fuertes.
0: <risa> Totalmente, Pepita. Y justamente que acabas de hablar de algo muy importante, que es el tema de la difusión de información, porque... De hecho, este, en Perú hay muchas personas que están dispuestas a consumir, pero a la vez que al no tener esa información o no estar bien informados, o la misinformación simplemente, no los permite llegar a ciertos eventos. O a veces se enteran cuando pasó un concierto o semanas después y dicen, uh -huh. a mí me hubiera encantado ir, eh, solamente claro. por dar un ejemplo. Entonces, uh -huh. este, relacionándolo un poco con Giramos, de hecho, este, siento que es una gran herramienta para mantener a la comunidad musical per peruana conectada en un mismo lugar. Y de hecho, sí. este, están siendo los primeros en Perú en desarrollar algo de este calibre, que en verdad es impresionante.
4: Ay, gracias, Eric. Este, bueno, mira, por ejemplo, aquí el, el Estado se puso, ¿no? Porque, y el Ministerio de Cultura hizo su trabajo. El Ministerio de la Producción recibió un fondo para innovación sectorial. Entonces, no sé de dónde vino la iniciativa, pero creo que el Ministerio de Cultura, diciendo, bueno, in, in, innovación sectorial también existe en, en las artes creativas, ¿no? entonces nos llamaron para cambiar las bases de las postulaciones para lo que sería un intangible o, o sea un sí, pues, ¿no? Debe decir intangible. este como es el arte no el arte en general es efímero es este, no es una máquina para enlatar atún no es un textil para hacer chompas no uh -huh. este es totalmente otro concepto este, cambiar el concepto fue súper interesante. Pero claro, esa aplicación fue posible porque el Ministerio de la Producción abrió los fondos para innovaciones sectoriales aplicados a, a las artes.
0: Bueno, nosotros esperamos también que funcione, porque en verdad, este, de hecho, al hacer este tipo de iniciativas se vienen diferentes retos a su, a, que se te presentan como negocio. ¿no? De hecho, este, el mercado peruano es bien sensible a lo que viene a ser el tema de pagar por música si lo puedes cargar gratis, pero esto no viene a ser este caso porque esto es una plataforma de servicios de conexión, de networking que vendría a ser más como un LinkedIn Premium, sino, si es que no me Exactamente. equivoco, entonces Al cual. Al cual. hay un gran error eh, un gran eh, concepto erróneo de que de nuestra parte de nuestra cultura en, como consumidores entonces, ¿cómo tú puedes percibir este tipo de retos o problemas que se pueden afrontar, giramos y cómo piensan afrontarlos?
4: Claro, mira, yo creo que o sea, ver la utilidad de un de una herramienta es lo que te hace querer pagar por ella, ¿no? Entonces estamos, bueno, ahorita usamos nuestra creatividad en sortear entradas, es, porque en realidad esa es un poco la idea, ¿no? O sea, que tengas que con lo que pagues en realidad la mitad por lo menos, este, lo vas a te va a regresar, ¿no? Te va a regresar en descuentos para clases, en eh, descuentos para compras de instrumentos, esa es un poco la idea es, por ejemplo, 50 personas necesitan un micro, pues bueno, vamos a, hacer un, vamos a negociar el precio del micro para que a todo el mundo le salga más barato, ¿no? ¿Cuánta gente necesita un amplificador? Bueno, pues 20 amplificadores, <risa> ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco las estrategias que estamos pensando, ¿no? Para, para que la utilidad de esta herramienta sea notable, ¿no?
1: Algo que yo creo que nos sorprendió a todos de, de tu carrera es que, o sea, que empezaste como músico y de repente, pues a poco a poco empezaste a ver, como dijiste al principio del podcast, esta necesidad de, de exposición por parte de los artistas peruanos y, o sea, se ve que o sea, prácticamente como el pilar de tu carrera en estos años han sido fomentar, ayudar, que la industria crezca, que los artistas puedan salir adelante en Perú, que se les presenten nuevas oportunidades, nuevas puertas. Entonces, o sea, porque yo estaba pensando, como a, a, yo en México, o sea, muy poco, muy poca música peruana igual también llega para allá. O sea, la música que nos llega de, de Sudamérica es, o sea, Argentina, Colombia, este, Chile, y para de contar, o sea, no nos llega mucho, digo también porque México es muy competitivo, pero, o sea, de Perú llega muy poco, o no te enteras luego que llegaron, ¿no? Y justamente yo siento también un poco que México, a pesar de que tiene eh, como el mariachi, lo regional mexicano, como que no tenía un sonido contemporáneo, de igual manera. Uh -huh. O sea, como que decías, música mexicana y todos iban para el mariachi.
4: Claro,
1: claro. Ok, México logró posicionar el mariachi. Pero hoy en día, o sea... Las
4: rancheras, eh, las bueno, hay boleros. los boleros.
1: Pero sí, exacto, también, <risa> o sea, sabes, hasta mucho más que muchas personas, porque se ¿sí, haya estado metida acá. Pero bueno, a lo que me refiero es como los chavos, o sea, la gente como más joven. Uh -huh. O sea, sí escuchamos mariachi, pero solamente como en bodas, o sea, y ya, ¿no? En bodas uh -huh. o en ciertos, ciertas fechas muy específicas. Y el otro día estaba viendo una entrevista con un rapero mexicano que se llama Adrián, que uh -huh. él decía, o sea, yo, yo, yo hacía rap, puro rap, así boom bap, estilo Nueva York, pero de repente, o sea, me di cuenta de que si yo quería escuchar reggaetón, me iba a escuchar reggaetón de Puerto Rico, me iba a escuchar por, reggaetón de Panamá. Puerto Rico. Exacto. <ríe> Exacto. No, yo, yo soy pésimo <ríe> imitando acentos y no lo voy a imitar. <ríe> y, y él, o sea, porque en México es reggaetoneros, pero pues yo no voy a escucharlos porque, o sea, no, no suena auténtico y todo esto, ¿no? Y entonces el güey como canalizando este, esta onda dijo, o sea, mi papá es mariachi, mi papá canta mariachi, ¿por qué no empiezo a incorporar un poco el sonido del mariachi con lo que yo hago, que es rap? Y pues ya viene o sea, la ola, que la comentando en este porque desde hace tiempo que son los corridos tumbados, que o sea, ahorita en México y e inclusive en Estados Unidos son como o sea, el boom y todos estamos empedrados con corridos tumbados. Y yo te quería preguntar porque me surgió la duda de cómo tú ves estas nuevas generaciones de músicos, de artistas en Perú, cómo están relacionándose con la música regional, con la música tradicional de su país.
4: Uh -huh. Bueno, muchísimo. Muchísimo. Mira, yo me acuerdo en los años 70 había un grupo que se llamaba El Poli, que era un grupo de, de chicos de Miraflores que comenzaron a, a in, interpretar, no, o sea, a crear música como Semiandina, Guainitos, o sea, el Charango, ¿no? Pero fue, eso fue como una, eh, una cosa que, wow, pues un aire de fresco, ¿no? Y yo creo que, mira... A raíz de ahí después tuvo Perú Jazz, que es este grupo de jazz que incorporó el cajón como parte de, de, de los... O sea, eran cuatro músicos, uno de ellos era cajonero y Conguero ¿no? Y luego las ampoñas, entonces eh, ya comenzó mucho la inclusión de, los, de las diferentes músicas del Perú en, en la música, ¿no? Y ahora yo creo que es mucho más fuerte, o sea, por ejemplo, están... Bueno, Laguna Pai que toca reggae, toca reggae porque tú sientes el toque así a pro peruano. Luego también pueden tener una inclusión andina o Laia Sound System que tocan, bueno, cumbias, ¿no? Hay muchísima, ahorita mucha inclusión de música de raíces, pero naturalmente no la sientes forzada. Es como que finalmente la gente se ha abierto a sea, dejar salir lo que tienen dentro de su infancia, por su familia, lo que fuere, o realmente lo que nos rodea, ¿no? porque es así, un poco es así, Es influencia
2: de la música. Pepita, y justamente en ese contexto, como hablando de, de si los artistas contemporáneos están incluyendo como música propia, eh, que parte de la motivación de Giramos es justamente que en Perú se escuche más música local, he visto también mucha entrevista en la que hablan como de este nivel de porcentaje que hay que hacer en las radios de música local, etc. Entonces, eh, creo que es un problema que de hecho tenemos todos en América Latina, quizás México menos, por lo que hemos hablado aquí y lo que hemos visto también, que parece que se escucha bastante música local, pero quería preguntarte como ¿qué prácticas crees tú eh, que son viables para que, no solo Perú, pero también Chile, eh, Colombia, Argentina, escuchen cada vez más música local también, sin tener esa como percepción de, de que todo a veces quizás lo de afuera mejor, etcétera Y te traigo un ejemplo, por, porque nosotros tuvimos en el podcast hace algunos capítulos a Pablo Ahogado, de Concord, y él nos contaba como, por ejemplo, muchas veces... Eh, ellos le dan a productores o escritores samples de salsa, por ejemplo, y, es, y es, usan ese sample en una canción que se hace famosa, entonces luego el público dice, oh, ¿y de ese sample de dónde es? ¿de dónde viene? Entonces generan interés, por ejemplo, en la salsa a través de ese mecanismo. Entonces como que quería preguntarte un poco, no sé, ¿qué cosas crees tú que funcionan? ¿Has visto que funcionan? Más allá de como esto, del tema como a las radios, de, de más festivales, que eso es como lo obvio, si es que se te ocurre, ¿no has visto? ¿Qué opinas de este tipo de prácticas? Más como, eh, quizás, como por debajo.
4: Ya, bueno, mira, este, veo que acá la gente escucha mucho a los grupos locales. Ahora, por ejemplo, hay diferentes cosas. Yo estoy hablando, yo soy limeña y mi experiencia más fuerte es en Lima, ¿no? Este, Claro que tengo una experiencia andina, con, con especialmente con la parte de Ayacucho y o la parte de Arequipa, ¿no? Donde también tengo, bueno, ancestros arequipeños, ¿no? Pero el tema es que lo que veo es que, bueno, y entonces están los grupos de Lima o de Arequipa, etcétera, que algunos de Cusco, que, que tienen muchísimos seguidores. La gente realmente los escucha. Y luego están los, los grupos que son más del norte del Perú, ¿no? como el grupo 5, que me parece que son casi todos de allá, del norte. Y como ellos, hay unos unos 4 o 5 grupos que la rompen. Ellos tienen sus propios buses, sus propios Bonísimo. equipos. O sea, olvídate. Y es música... Eh, es como cumbia con algo de música andina en algunos casos, ¿no? Este, San Juanitos porque está más cerca de Ecuador, ¿no? Entonces, sí, hay una industria bastante fuerte, bastante más sólida de lo que se nota, ¿no? Buenísimo. Eh, eh, y claro, nos salvó nuevamente las redes, o sea, o la, o el, el, las, las plataformas digitales, porque por Spotify tú escuchas lo que quieres, ¿no? Entonces, este porque si hablamos de las radios ya sabemos dónde nos vamos a ir. ¿no? O sea, realmente es evidente que las grandes, la, las, grandes las majors han comprado las radios. ¿no? O sea, hay alguna o qué otra radio que realmente escucha solamente música andina, algunas que solamente de salsa o, ¿no? o cumbia, pero en general las radios están muy tomadas, ¿no? salvo las radios de provincia igual. Uh -huh.
0: Pepita, yo te quería preguntar, ya que, como hemos mencionado, tú ya has hecho tres ediciones en el pasado del Festival de Siete Mares. De hecho, uh -huh. esto ha sido un festival que apoyó mucho el talento y cultura local y ha sido escenario de tanto de la vieja esquina, de Laguna Pai, que los mencionaste, Uchpa, que es una de mis bandas de rock peruano favoritas, Canacuy el Tigre, que digamos, ahí fue cuando empezamos a tener más movimiento, solo por mencionar algunos artistas locales para dejar sus nombres por ahí. Uh -huh. Este es un claro ejemplo de que hay infraestructura, tenemos el talento de calidad, y tenemos un mercado para eventos culturales porque tenemos, esa, tenemos la cantidad de personas, hay, hay, hay población. Entonces, eh, lo que yo te quería preguntar es, si tú piensas hacer una cuarta edición, ¿cuáles son los aprendizajes y las lecciones que has aprendido en las ediciones anteriores que aplicarías en esta cuarta edición y qué no volverías a hacer como diciendo, ok, esto no nos salió tan bien?
4: Mira, este, en, en el, la primera edición de Siete Mare fue tal éxito, o sea, me agarró de sorpresa, ¿no? Porque, claro, no, sabe, no, había ni un, no había ningún festival igual. Después es como que rapidísimo lo copiaron, ¿no? Lo cual me parece perfecto. Me parece que las buenas ideas este, hay que copiarlas, ¿no? Y claro que haría una, una cuarta versión, pero ¿qué es lo que pasa? Hay dos cosas importantes. A ver, Manu Chao fue una figura perfecta, ¿no? Sí. Fue una figura perfecta como cabeza de cartel. Ahora, yo quería eliminar el concepto de cabeza de cartel. No es tan fácil, ni es tan rápido. Tienes que tener unos 10 festivales donde tú sabes que cada vez que vas al festival todo es bueno. todos son cabezas de cartel. Esa era mi, mi idea, ¿no? O sea, el que pisa ese escenario es un cabeza de cartel. Pero claro, tú vendrás venderás 300 entradas y Manu vendió 12.000. <risa> o, o lo que fuera, o 10.000. Porque, bueno, se vendieron 12.000 entradas. Fue un, increíble, ¿no? Ahora, la figura de Manu fue difícil, eh, ¿qué te digo?, igualar, ¿no?, porque él tenía una convocatoria de muchas generaciones también, o no sé, o dos o tres quizá, ¿no?, porque, y luego no era carísimo. Otras personas que podrían haber vendido las 12.000 entradas costaban mucho más caro, con lo cual no daban los números, ¿no? Y yo lo que quería era mantener entradas accesibles. Entonces, un poco también mi... Eh, mi sueño quizá actuó también en contra mío, por decirlo, del festival en ese caso. ¿no? Porque yo quería como mantener ciertas, de todas maneras la calidad. Eso era in, impajaritable. ¿no? La calidad de todo, de la, la calidad de toda la experiencia. Los mejores equipos, eh, el mejor trato para los músicos. ¿no? Porque una de las cosas que pasaban hasta ese entonces es que las consolas de sonido eran distintas para el Headliner o el Internacional que para el nacional ni hablar pues no lo voy a permitir <risa> tampoco quería que hiciera que hubiera sección vip ya porque me parecía que esa era parte del, del, del mal mal concepto o sea acá todos somos iguales no la la entrada cuesta un precio y todos los que quieren entrar la tiene que pagar y tampoco es carísima no entonces bueno esas es esas eran como un poco los parámetros que yo puse para este festival pero no lo volvería a hacer si no tengo un mayor apoyo de, de la Municipalidad de Lima o del gobierno regional, ¿no? Porque en realidad es demasiado peso para una, una sola productora, ¿no? Porque además te necesitas definitivamente tener una gran parte del, del costo cubierto si quieres mantener esta, este sueño dorado.
0: Y eso es importante, que acabas de mencionar costos y quería comentar esto, ¿no? antes este, los inversiones, las empresas privadas, si es que no eran temas de alcohol o de ventas, en verdad no hay inversiones, este no se meten a decir esto es para una causa social o esto es para un tema cultural. Digamos, eso se ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Pero antes el tema de auspicios, inversiones, ha sido un poco más complicado, si no me equivoco, ¿no? O sea, en el tema de recibir es que apoyo no, y financiación. Yo creo
4: que no era no era más complicado, era más fácil. Era más fácil, digamos, que yo he logrado conseguir para ciertos conciertos que organizamos en la Huaca por ejemplo, oficios importantes de empresas, ¿no? Yo creo que si, si la empresa ve su oportunidad de figurar dentro de un concierto y dentro del tipo de público a los, a los que, a, al que ellos quieren llegar, sí van a invertir, ¿no? Ahora, las cosas son mucho más difíciles también por la pandemia, muchas empresas están ahí, ¿no? Claro. Pero yo creo que ahorita más que las empresas es el Estado. Y luego el público, el público también fue un problema, por ejemplo, ¿no? Bueno, y, y la corrupción, porque al final algunas entradas no se vendieron por el conducto regular, se vendieron de, directo al tipo de seguridad, y eso también me hizo un forado. Entonces, hay ciertas cosas que, claro, definitivamente las cambiaría, ¿no? las mejoraría, pero otras que no las tocaría, porque creo que uh -huh. estaban muy bien.
1: Sin duda, yo creo que yo creo que estaría súper interesante ver, eh, ver a Perú más también metido con estas propuestas, o sea, este festival rompiera las fronteras y creciera como, o sea, el otro día estaba viendo también la, la propuesta de Chilean Way que se, que se salió, que es el alianza entre sí, México sí, y sí. Chile de sí, artistas sí, sí, sí. chilenos compartiendo line-up con artistas mexicanos en el Pepsi Center que va a pasar en junio y o sea, eso, o sea, eso para mí es increíble y también el cartel tiene artistas chilenos mexicanos como del mismo nivel o sea, como dices tú, no siento que haya como un headliner, sino más bien la iniciativa como tal es es Chile y México en un escenario, vengan para acá, aquí está el público, ¿quién, ¿quién se interesa? Y porque yo sí siento que hay mucho público interesado en descubrir estas nuevas propuestas que vienen y organizar un Chilean Way causa-parse, estaría con madre, ¿no?
4: <risas> sí, 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 sí. <risas> Exactamente. Sí, bueno, y, y el Siete Madres, por ejemplo, o sea, es, eso es lo que me cuentas del Chilean Way, si sea, además que lo están armando, me parece increíble. Muy buena iniciativa. Pero el nombre de Siete Mares era eso, ¿no? La inclusión de, de todas las culturas, ¿no? De... Celso Piña vino al último, al último Siete Mares, por ejemplo, y fue muy, muy chévere. Muy chévere. Y bueno, vino Totó la Momposina. Bueno, vinieron Bombesterio, cuando todavía no eran bombesterio lo que son uh -huh. ahora. ¿Cómo sí. se llama? Sistema solar, chévere. Sargento García, en fin. Eh, yo creo que, que hay que seguir con eso. So soñando, ¿no? O, o dándole a la música el lugar que, que requiere, ¿no? Pero claro, sí hay que cambiar ciertas actitudes y definitivamente hay que despertar al, al gobierno que se dejen de tonteras y que apoyen lo que es bueno. <risas>
3: Claro que sí, claro que sí, hay que dar como esos pequeños como codazos como, hey, acá está la música, hey, estas son las propuestas, porque hay cosas sucediendo muy chéveres, muy bonitas, y Pepita, en verdad, te deseamos todo, todo lo mejor en este proyecto, tiene todo para ser grande, Pepita, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias por venir e impartir tu sabiduría y tu experiencia con nosotros y para nuestra audiencia, muchísimas sí. gracias.
4: Muchas gracias, chicos, te agradezco mucho.
3: No sé si hay algo que quieras eh, decir finalmente Un mensaje final para nuestra para nuestra audiencia Donde la gente te podría contactar, tus redes
4: Sí, bueno, las redes de Cernícalo y de, y de Giramos Están en, en Instagram y eh, Facebook Y bueno, también que voy a grabar un disco próximamente bueno, Así que es bien. Decir, no, puedo, no puedo abandonar el canto Porque si no se abandona el aire Y eso no puede ser la experiencia de, de la música dentro de mi cuerpo es importante para seguir entendiendo a los músicos. ¿no? Entonces, bueno, eso que los que quieran se unan a, a la aplicación Giramos, se la descarguen, eh, se creen su usuario para realmente fortalecernos entre nosotros ya, entre todos. ¿no? Este, estamos tratando también de replicarla en España. Bueno, nada y estamos tratando de hacer un festival en España también, ya les contaré ¡Uy! Cuando eso lo... sí.
3: Genial. Compramos estamos? los boletos, sí,
1: sí o sí,
4: sí. sí Ya chicos, así que los veremos en el festival
1: pronto no, Pepita claro,
3: claro, sí. sí. Muchísimas gracias Muchísimas gracias, gracias a todos pues, aquí sí, André, también que nos está escuchando y nos está apoyando Muchas gracias a todos Esto no sería nada sin ustedes tampoco sería nada sin nuestros grandes invitados Pepita, que estés muy bien, muchísimas gracias por venir y muchachos nos vemos la próxima semana. Chao, chao a todos. Gracias, chau. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Chao. Hey, muchas gracias por escucharnos. Y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas, ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida.